0: Muy bien, hermanos, hemos estado meditando a través de este, de este salmo que, como ya hemos dicho, eh, resalta las maravillas de la palabra de Dios. Y es importante, hermanos, que eh, tengamos presente siempre la, la importancia de esta disciplina espiritual de mantenernos en la, en la palabra de Dios, ¿verdad? Que, que aún. Más allá de la predicación que se lleva a cabo en la iglesia, nuestra disciplina, nuestro diario vivir esté saturado de la lectura, de la meditación, de la memorización de la palabra. Y, y bueno, siempre que vemos este Salmo que está en el tenor, ¿verdad?, de, de las excelencias de la ley de Dios, y que esto pueda motivarnos a nosotros, ¿verdad?, a poder redescubrir, retomar, ¿verdad?, si hemos descuidado nuestra, eh, a nuestra disciplina en la, en la Palabra de Dios, que podamos retomarlo, ¿verdad?, o podamos todavía eh, profundizar más y refrescarnos más en las excelencias de la ley del Señor. Hemos visto que parte de este Salmo tiene que ver con expresiones donde el salmista está clamando a Dios, está pidiendo a Dios, pero también expresa la manera en la que él responde a la palabra de Dios. ¿Verdad? Hay una relación estrecha donde el, el, el orante, verdad, el, eh, aún el que está expresando aquí, eh, clama a Dios, pero también... Eh, se entrega al Señor, ¿verdad? Y responde a la palabra de Dios. Y decíamos que esto es un modelo bíblico muy claro de, de cómo los cristianos debemos de vivir en relación con Dios. Eh, suplicamos a Dios, ¿verdad? Pedimos a Dios muchas cosas. Aún pedimos de su ayuda para vivir la vida cristiana, para llevar a cabo en el, el cumplimiento del deber cristiano... Pero también nos determinamos y nos disponemos a obedecer la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí esa, están entrelazados la súplica y la obediencia al Señor, ¿verdad? Y eso lo podemos ver claramente en este Salmo. Nuevamente, en estos verbos, ¿verdad?, de, de, de pedido, dice, Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Nuevamente, aquí el salmista está suplicando al Señor que, que le enseñe, ¿verdad?, que le enseñe el camino de sus estatutos. ¿De qué manera eh, él pide que, que Dios le, le enseñe? ¿En qué sentido? Bueno, eh, noten, por ejemplo, en el Salmo 119, 27, que vimos la semana eh, hace 15 días, dice el, vers el verso 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. O sea, la manera en la que el salmista espera que Dios le enseñe, bueno, no es a través de, eh, pues, de una voz, eh, un susurro a, a su oído, ¿verdad?, o un estruendo externo, aparte de la palabra de Dios, eh, aunque Dios hablaba a sus profetas todavía en ese tiempo, a través de sueños, de visiones, eh, a, a Moisés, pues, le les, les dio la ley, ¿verdad?, eh, a, a través del, del, de las tablas y formas de revelación que aún había en, eh, pues en el periodo de, de escritura del, del Antiguo Testamento. Pero aquí el salmista, refiriéndose a la manera en la que Dios le enseñaría a, a él, se refiere a su relación con la palabra de Dios, a su relación con la lectura, con la meditación del, del de lo que ya estaba escrito, ¿verdad? Lo que ellos ya tenían escrito en, en, la, en la palabra. Entonces, la manera en la que Dios le enseñaría es a través de darle entendimiento, de darle un entendimiento, una claridad de lo que significaba el texto de las Escrituras. Y noten que en el, en el mismo verso 4 hay un, hay un paralelo, hay una frase que es similar y... Y a manera también de enseñanza, recuerde que cuando leemos la poesía hebrea, cuando leemos los salmos, los proverbios, se usa mucho el, el paralelismo. Las frases eh, que, que son muchas veces sinónimas o a veces son antónimas, ¿verdad? Pero hay una relación entre las frases. Entonces, en el, en el verso 34, el salmista vuelve a pedir a Dios que le dé entendimiento. Haciendo alusión, desde luego, a la, a la enseñanza que Dios haría al, al salmista. Dame entendimiento y guardaré tu ley, ¿verdad? La respuesta. Note la similitud y, de hecho, usa la misma expresión, ¿verdad? Y lo guardaré hasta el fin. Guardaré tu camino, ¿verdad? Y guardaré tu ley, que es la misma idea. El camino de Dios aquí significa la ley de Dios, Recuerden que en este Salmo el, el escritor está usando una manera eh, acróstica y luego eh, una manera verdad de usar la misma de, de usar la misma letra como una especie de aliteración y ahora usando la letra hebrea e aquí cada frase que inicia, cada verso inicia con esa letra hebrea, no se ve en el español como ya hemos dicho, pero va así en el hebreo. Y que en cada frase hay una expresión de la ley de Dios. Y en el verso 33, a la ley de Dios, o a la palabra de Dios, se le llama el camino de tus estatutos. El camino de tus estatutos. Son sus estatutos, ¿verdad? Es lo mismo que la ley de Dios. Entonces, esta, eh, esta petición, hermano, de enseñanza al Señor, y desde luego es porque Dios ha enseñado, ha estado activo a través de la historia... Eh, en instruir a su pueblo... a su pueblo que ha tenido la palabra... ¿verdad? Eh, le ha dado entendimiento... cada vez que se leía la ley de Dios... cuando... Eh, aún vemos que en el libro de Deuteronomio... ¿verdad? Dios pide ya a, al pueblo que, que lean la Escritura... que la guarden, que la enseñen a sus hijos... que la expliquen a sus hijos en todo tiempo... Y esto es porque ellos saben que hay una, una labor divina también, ¿verdad?, presente a través del Espíritu de Dios, de instruir al pueblo, de darle entendimiento. Lo que nosotros conocemos, tal vez más claro en el Nuevo Testamento, como la obra de iluminación por parte del Espíritu Santo. Es la obra de iluminación, Dios instruyendo a, al creyente a través del Espíritu Santo, dándole más claridad de lo que significa la palabra de Dios primero los corintios 12 12 primero los corintios perdón es 2 12 2 12 al 13 dice así y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo si lo tienes versículo 12 del capítulo 2 y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿verdad? Ahí va la idea de conocer, de saber. Verso 13, o versículo 13, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿verdad? Hay una tarea de mentoría, de instrucción que hace el Espíritu Santo enseñando al creyente. Esto no lo hace fuera de la palabra de Dios, ¿verdad? Ha sido a través de la, eh, de la palabra de Dios escrita. Es la manera en la que el Espíritu Santo ha trabajado en la labor de instruir y de enseñar. Haciendo un contraste con la sabiduría humana, es decir, la interpretación de la Escritura no es a través de la intuición humana, ¿verdad?, o de la especulación humana, sino a través de la obra de iluminación del Espíritu Santo y de la propia Palabra de Dios,
1: ¿verdad?,
0: de la propia Palabra de Dios, explicando el texto mismo, ¿verdad?, por la Palabra uh, de Dios, y esto lo hace eh, la guía del Espíritu Santo, Ahora esto no priva de la tarea también eh, de instrucción de los maestros humanos. Recuerden que Pablo dijo que Dios puso pastores y maestros, ¿verdad?, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad?, eh, para la edificación de la iglesia. Y a través de las epístolas vemos que Dios eh, y Pablo señalan a maestros y pastores de... Eh, para la instrucción de la iglesia, ¿verdad? Y habla de cómo aún los ancianos, a diferencia de los diáconos, serían hombres aptos para enseñar, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es el Maestro Supremo, ¿verdad? Es el que nos, nos instruye al, al, al ver, al meditar en la palabra y aún cuando estamos escuchando la exposición, pero también... Vemos que en el Nuevo Testamento Dios pone maestros humanos, ¿verdad?, que desde luego deben de estar calificados, ¿verdad?, y aprobados por la Iglesia para enseñar al pueblo de Dios también, ¿verdad?, entonces son, vemos las dos cosas a lo largo de la Escritura, ¿verdad?, pero aquí el salmista está resaltando desde luego la labor de parte de Dios, la gracia de Dios, en enseñar a, a los creyentes, ¿verdad? aquellos que se acercan a la escritura. Dice una, hablando acerca de la, de esta tarea de, de, la, de la inspiración, de la labor de la inspira, inspiración del Espíritu Santo, hay una declaración eh, de fe que se llama la Declaración de Chicago sobre Hermenéutica del año 1982. Eh, estos maestros de la palabra, ¿verdad?, eh, se reúnen para hacer esta declaración y hacen una, alguna serie de afirmaciones y negaciones acerca de lo que es la hermenéutica bíblica, es decir, la tarea de interpretar, ¿verdad?, y dice así, afirmamos que el Espíritu Santo hace posible que los creyentes puedan hacer suyas las escrituras y aplicarlas a sus vidas. O sea, el Espíritu ayuda al creyente a que cuando va al, al texto bíblico, eh, el Espíritu Santo a través del texto le habla y, y, y puede hacer suyo ese, ese contenido, ¿verdad? le habla al corazón y luego las puede aplicar a sus vidas, ¿verdad? Bueno, esto, esto es lo que nos debe mover cada mañana cuando vamos a la Palabra de Dios y la abrimos, ¿verdad? o deberíamos de abrirla, porque... Aunque escucho la predicación del domingo a través de maestros de la palabra de Dios que Dios ha establecido, pero mi tarea es que yo cada día, ¿verdad?, voy a su palabra, la escucho, la leo, porque estoy confiado que el Espíritu Santo hace posible, ¿verdad?, que yo pueda entenderla, ¿verdad?, aunque a veces hay cosas difíciles de entender, pero hay cosas que son muy claras y que Dios nos habla al corazón, ¿verdad?, cuando las leemos. Y después puedo aplicarlas a mi vida y decir, esto es lo que yo tengo que hacer el día de hoy, ¿verdad?, en mi trabajo, en mi familia, ¿verdad?, es tan claro por medio del Espíritu Santo. Pero no vamos en nuestro propio entender o en nuestra propia sabiduría, sino que vamos suplicando al Espíritu Santo, háblame esta mañana, ¿verdad?, háblame con tu palabra para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, ...y aplicarlas a mi vida. Y esta misma declaración de Chicago dice... ...negamos... ...que el hombre natural... ...o como dice Pablo, ¿verdad? El, ...el hombre no que no está regenerado... ...entendiéndose así, ¿verdad? ...el hombre que no es creyente... ...que no tiene el Espíritu Santo... ...dice, aparte del Espíritu Santo... ...pueda discernir espiritualmente... ...el mensaje bíblico. Es decir, que sin la labor del Espíritu Santo... No es posible discernir la palabra de Dios, ¿verdad? Se requiere la obra de convicción del Espíritu Santo, ¿verdad? Y, y el hombre natural, dice Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él dice que son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿verdad? Se necesita el Espíritu Santo, hermano, para poder comprender las escrituras bien salmo ahí el 119 ahora en el, en el verso 34 vimos ese, ese paralelismo o esa similitud entre enseñar y dar entendimiento pero noten la segunda línea del verso 34 dice la respuesta del, del orador ¿verdad? y la cumpliré de todo corazón la guardaré, la cumpliré. Ese, ese debe ser, hermano, nuestra, nuestro anhelo. Cuando vamos a la Escritura, no, sol, no solamente voy para llenarme de conocimiento. No solo quiero saber más verdades bíblicas, sino que deseo obedecer y deseo cumplir la Palabra. Que la Palabra de Dios transforme mi vida y que la Palabra de Dios pueda ser aplicada en mi diario andar. Y la cumpliré de todo corazón. De todo corazón, ¿verdad? Noten Mateo 7.24. Dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Noten que la expresión de la sabiduría... Eh, la descripción del hombre sabio no es aquel que solamente tiene el conocimiento para edificar la casa, sino es aquel que pone en práctica, ¿verdad?, la palabra de Dios, el que oye y el que hace o el que obedece las palabras de Dios. Este es el hombre sabio, este es el hombre que edificó su casa sobre la roca, ¿verdad?, y en la vida cristiana, entonces, el creyente que crece en sabiduría es el creyente no solo que crece en conocimientos académicos, ¿verdad? O, o solamente eh, en conocimiento bíblico, sino que está creciendo en una obediencia. Hay una obediencia creciente en la vida de, de, del, del cristiano, ¿verdad? No que ya somos perfectos en el sentido de que no hay falta, ¿verdad? No hay áreas todavía de oportunidad de crecer, sino que hay un crecimiento constante, progresivo, creciente en la vida del, del, del creyente, ¿verdad? El, el, el creyente no puede ir para atrás, no va para atrás, ¿verdad? No, el, el, el creyente a veces pareciera que, que se estanca en un punto, pero el verdadero creyente que tiene el espíritu está creciendo, está evolucionando en su... Uh, en su transformación, en su santificación. Y de esa manera, dice el salmista, la cumpliré de todo corazón, ¿verdad? de todo corazón. Verso 35. Inclina, no, perdón, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Otra vez ahora pide la guía de Dios, otra vez esa, esa idea de, de la obra de, de iluminación de parte de Dios. La senda de tus mandamientos, o como lo expresó en el verso 33, el camino de tus estatutos. Una manera metafórica, ¿verdad?, de hablar del, de la vida cotidiana del hombre, del andar del hombre. Haciendo referencia al camino, al peregrinar, ¿verdad? Así es nuestra vida, es como andar en un, en, en un camino, en una senda. Y él suplica a Dios que lo guíe en esa senda de los mandamientos de Dios. Y luego dice, porque en ella tengo mi voluntad. Eh, hay otra manera de traducirlo, hermanos, también. La Biblia de las Américas eh, lo, lo, tra lo traduce así. Dice, eh, porque en ella me deleito. En ella me, me, me deleito. Es una, una manera también en la que se puede interpretar, ¿verdad?, ...en base al texto hebreo, eh, al decir, en ella tengo mi voluntad o en ella tengo mi deleite, verdad, mi deseo. Tal vez esta expresión del, del, del deleite eh, es más descriptiva en cuanto a lo que el salmista está expresando aquí. verdad. Está ahora eh, yendo a lo profundo de su corazón. Noten, por ejemplo, en el 34, él ya empieza a hablar de la manera en la que él eh, va a cumplir o desea cumplir la palabra de Dios, de todo corazón, no es algo superficial, no es algo que está en la mente nada más, ¿verdad? No tiene que ver con datos, con hechos, con historias solamente aisladas del andar diario o de los afectos, de, de las emociones, de los deseos del hombre. Tiene que ver con el corazón, la Biblia transforma, el corazón del hombre transforma sus anhelos al punto de que el salmista dice, en ella me deleito. Esa, esa debe A ese nivel, hermano, de relación, debemos llegar como creyentes de que la palabra de Dios nos es como un manjar, nos es como un platillo, ¿verdad?, suculento, donde nosotros nos deleitamos, ¿verdad? No sé cuál sea su comida favorita, ¿verdad?, su platillo favorito en el que usted... Se deleita, ¿verdad? Ese es algo que tal vez su mamá le preparaba en un día especial, ¿verdad? Y, y cuando lo quería consentir o cuando usted quiere consentir a su esposo, ¿verdad? Hay un platillo en el que se deleita, ¿verdad? Y esa es la idea, hermanos, donde que la palabra de Dios llega a ser cada día para nosotros algo donde nos deleitamos. No es algo que es aburrido, no, no es algo que es meramente religioso, ¿verdad?, que solamente es para los días domingos cuando se lee y se predica, es algo donde nos deleitamos, hermano, que esa sea nuestra relación, ¿verdad?, con la palabra del de Señor, que, que aún animemos a, a nuestros hijos a deleitarse en la palabra de Dios, ¿verdad?, Muchas veces para ellos puede ser algo rutinario, puede ser algo de, que es de la iglesia, en lo que han crecido, y puede ser algo que es costumbre. Pero hermano, a medida que ellos ven que nosotros amamos la palabra de Dios, y les animamos a deleitarse en ella, ellos pueden empezar a ver la Biblia, ¿verdad?, como la voz de Dios. No como un libro religioso, ¿verdad?, no como algo que es parte de de la religión, sino que ellos un día la llevarán, ¿verdad?, a su diario vivir, aun cuando nosotros no estemos, aun cuando tengan que irse a otro lado, ¿verdad?, a estudiar y que no estén en nuestra iglesia, pero ellos sabrán que este libro, en ese libro está la del, el deleite, ¿verdad?, y la palabra de Dios, y lo buscarán, y buscarán una iglesia porque saben que ahí es donde se predique la palabra de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo, lo más placentero y lo mejor para nuestras vidas. Uh, versículo, verso 34 dice, Inclina mi corazón a tus testimonios. Ahora, aunque el salmista expresa a Dios que en, 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 la, en su palabra, en los mandamientos de Dios, está su placer, está su deleite, a la vez también él suplica a Dios, ¿verdad?, que, que sea él quien le, le incline el corazón, quien le conduzca, ¿verdad?, sus todo su ser, toda su vida, su mente, sus afectos, su, su voluntad aún, ¿verdad?, a la, a la palabra o a los testimonios de Dios, y lo contrasta, hermano, de manera muy interesante, ¿verdad? Porque tiene que ver con las inclinaciones del corazón. Y esto es un tema bien importante, hermanos, porque eh, muchas veces la tendencia de nosotros es solamente enfocarnos en la conducta de las, de, de las personas, o aún de nosotros mismos. Querer cambiar lo externo, la conducta. Pero noten cómo el, el, el Salmo está lleno de expresiones en cuanto a la inclinación del corazón. Es decir, lo que el corazón anhela y lo que el corazón desea. Porque a veces eh, nosotros no pensamos tanto en esto, porque es algo que está en dentro de nosotros, que no sale tan rápido a la luz. Tarde o temprano nuestras inclinaciones se reflejarán en nuestras decisiones, ¿verdad?, se van a reflejar en nuestras decisiones. Eh, una escritora hablando acerca de, de esto, dice cómo a veces una una sola decisión expresa las inclinaciones de nuestro corazón, hablando de la esposa de Lot, ¿verdad? cómo ella, cuando la ciudad se está quemando, está siendo enjuiciada por parte de Dios, y ella decide voltear. ¿verdad? Y Dios había dicho que no miraran hacia atrás, y este solo acto de mirar hacia atrás trajo un juicio de parte de Dios. Y uno diría que Dios tan severo. Pero esa era la palabra de Dios. Pero esa, ese acto de mirar atrás reflejó las inclinaciones del corazón de la mujer de Lot. Su corazón estaba, ¿verdad?, en la ciudad de Sodoma, en los placeres de Sodoma, en la abundancia de este lugar. Amaba ella ese lugar, ¿verdad? Y no quería salir de ese lugar. Hermano, es importante analizar las inclinaciones de nuestro corazón. ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que perseguimos, ¿verdad? Y por qué lo perseguimos? ¿Por qué quiero ese puesto? ¿Por qué quiero ese trabajo? ¿Por qué quiero esa carrera? ¿Por qué me quiero casar con esa persona? ¿Por qué quiero ese, ese aparato electrónico? ¿Cuáles son los anhelos? ¿Cuáles son las inclinaciones de mi corazón? ¿verdad? Es importante. Y el salmista aún, hermano, le, le suplica al Señor, Señor, inclina mi corazón a tus testimonios. Que mi corazón esté amando tu palabra. ¿En contraste con qué? Con un corazón inclinado, ¿a qué? A la avaricia.
1: ¿verdad?
0: A la avaricia. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Lucas capítulo 12, verso 15. Porque noten cómo la relación del, del dinero, de los bienes materiales, los bienes materiales en sí no son malos. No vemos que en la escritura el Señor categorice a las cosas físicas como cosas malas. De hecho, Dios las creó y, y dice que cuando Él las creó, ¿qué dijo Dios? Que eran buenas, ¿verdad? Que eran buenas. El problema no son las cosas físicas. El problema son las inclinaciones de nuestro corazón, la manera en la que las buscamos, la manera en la que las apreciamos, la manera en la que las administramos, porque tienen que ver con las inclinaciones de nuestro corazón. Y de ahí hay un pecado en relación con el dinero y con las posesiones que tiene que ver con la avaricia. Dice Lucas 12.15 Y les dijo Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué, ¿Qué es el punto aquí? ¿Qué es lo que el Señor le quiso enseñar a sus discípulos? Que hermanos no pensaran que la vida del hombre, que el todo de la vida, que el sentido de la vida está en tener abundancia de bienes. ¿verdad? Ese es el problema. ¿Dios ha dado a creyentes en la historia abundancia de bienes? Sí. Ha habido hombres que han tenido abundancia como Job, como Abraham, como José. Dios no uh, condena el hecho de tener abundancia de bienes. Lo que Dios está Buscando proteger al cristiano, ¿verdad? Y que el enfoque del cristiano sea en que mi vida no consiste, mi gozo no está, ¿verdad? El sentido de mi vida, mi identidad no está en la abundancia de los bienes que yo poseo. Y yo los, los puedo perder. Y todavía puedo tener gozo y deleitarme en el Señor. Por eso Pablo dice, yo estoy enseñado en todo y por todo, sé tener abundancia y sé tener escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, eso es lo que el, el Señor está enseñando acá, ¿verdad? La avaricia, el, el, cuando el hombre empieza a buscar el sentido de la vida en la abundancia de los bienes. Y de eso el Señor quiso guardar a los reyes de Israel. Y cuando yo leo el Salmo 119, es muy probable, a, la, a, a como yo lo, lo estoy estudiando... Veo que se trata de una persona que está en prominencia. Es muy probable que haya sido un, un rey, ¿verdad? Y, y noten cómo él, hermano, está suplicando a Dios por eso, de que lo guarde de la avaricia. De que su corazón no se incline, ¿verdad?, en amar los bienes que Dios le ha dado. Sino que cuide su corazón de amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es lo que el Señor le dice a, a, a David, a Salomón, ¿verdad? Que tengan cuidado de no enriquecerse de manera ilícita, de no poner su corazón en las riquezas y descuidar, ¿verdad?, el cuidado del cuidado de, de su pueblo, de no ver por el pobre, por el necesitado. Eso es lo que Dios habla, ¿verdad?, a sus líderes espirituales y desde luego la avaricia también tiene que ver con eh, obtener bienes de una manera deshonesta, verdad, eh, de una manera injusta e ilegal y de eso también Dios en el Nuevo Testamento habla eh, a los cristianos, verdad, de que eh, de que trabajen y de que hagan las cosas con sus manos, verdad, con con su trabajo y con lo que Dios les ha les ha dado, verdad. Entonces ahí está, hermanos, el el cuidado, ¿verdad?, de que nuestro corazón se incline, nuestro amor esté en la palabra de Dios, en hacer la voluntad de Dios, y no en un corazón eh, avaricioso, ¿verdad?, que ame al dinero, ¿verdad?, y las cosas de esta vida por encima de Dios, y por el amor también a los, a los demás. De hecho, como decíamos, las motivaciones tienen mucho que ver, en, en los libros que estamos compartiendo, en, en, los, en el devocional con los maestros, acerca del trabajo centrado en el Evangelio, eh, es interesante que aún este libro no solamente habla a trabajadores, también habla a personas que tal vez son empresarios, que tal vez están dirigiendo una empresa, que tal, son personas que tal vez son ricos, ¿verdad?, pero que aún por encima de lo que Dios les ha dado... Y hay personas que tal vez creyentes son emprendedores y eso no hay nada no hay nada de malo en eso. El problema es por qué quieres emprender, por qué quieres tener un negocio. Si es solamente para enriquecerte tú mismo, ¿verdad? Entonces estamos poniendo nuestros anhelos por encima del amor a Dios y el amor a otros. Pero si es para bendecir, si es para glorificar a Dios, ¿verdad?, puede ser algo que Dios use para su gloria, ¿verdad?, como Dios en la historia ha usado a muchos hombres y los ha bendecido, ¿verdad?, para que puedan bendecir a otros y traigan gloria a Dios. Hermano, supliquemos al Señor que nos dé un corazón, hermano, centrado en su palabra, en su evangelio y no motivado por el amor a las riquezas. Que el día de mañana, cuando nos levantamos para trabajar, que lo que nos mueva, ¿verdad?, no sea el dinero, ya sea poco o mucho, porque podemos tener avaricia buscando poco o buscando mucho, pero que lo que nos mueva a trabajar, ¿verdad?, y hacer lo que hacemos, sea más que el dinero, sea nuestro, nuestro Amor por Dios y por la gloria de Dios, ¿verdad? Por reflejar a Cristo en mi trabajo, en el área donde estoy, en la empresa donde estoy, en, en, en el empleo tal vez, en, en la posición donde estoy dirigiendo, ¿verdad? Que ese sea mi anhelo, ¿verdad? Y no solamente las riquezas de esta vida, que también debemos disfrutarlas, como dice el salmista, ¿verdad? También es vanidad. Eh, no disfrutar de lo que Dios nos da Acumularlo, ¿verdad? Y nunca disfrutarlo <risa> Dice el salmista, eso es vanidad y aflicción de espíritu uh -huh. Entonces todo, hermano, debe estar centrado en el Señor Nuestros anhelos, nuestros afectos Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia Verso 37 dice Aparta mis ojos, que no vean la vanidad Note que es la misma idea, ¿verdad? es un sinónimo inclina mi corazón y la misma idea es que, que Dios le ayude a apartar sus ojos que su enfoque ¿verdad? que su enfoque, que su vista que sus motivos no estén en lo vano en lo efímero, en lo temporal porque aunque trae placer pero es un placer temporal ¿verdad? hay un placer más elevado hay un placer más glorioso y es Obedecer al Señor. Por eso el, el, el autor de Eclesiastés termina diciendo, ¿verdad?, que el todo del hombre, el fin de todo discurso, dice que es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y aunque al principio pare, pareciera tan eh, devastador, ¿verdad?, el panorama que describe el escritor... Tan fatalista, ¿verdad? Porque parece decir que no hay gozo en nada. Y uno dice, bueno, pues qué sentido entonces tiene esta vida si no hay gozo en nada, si todo es vano. Bueno, lo que está diciendo, hermanos, es que hay un fin último, hay un placer mucho más elevado que lo que nos pueden producir cualquier deleite de esta vida. Y es obedecer y estar en comunión y en obediencia con el Señor, ¿verdad? El fin de todo discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos y es lo que está diciendo aquí este escritor otra vez aparta mis ojos, que no vean la vanidad que mi corazón no esté centrado en las cosas de esta vida, porque aunque traen placer pero es un placer temporal no es un placer completo, hay un fin último ¿verdad? y es estar en los caminos de Dios dice, avívame en tu camino. Avívame en tu camino. Es como en el verso 25. ¿Qué significa aquí? Es el contraste con el estar abatido. En el verso 25 el salmista comenzó diciendo que su alma está abatida. Se siente hundido. Se siente derrotado. Y a veces la vida. La vanidad. Aún después de haber, habernos recreado en las cosas de este mundo y aún cosas lícitas de este mundo, después hay un, uh, y tal vez la expresión, hay como un bajón, ¿verdad?, en, en, en nuestra vida, como que nuestra alma se siente insatisfecha, después de haber estado en el éxito, y se siente un vacío en el alma, después de tener éxito en el trabajo, en los negocios. El alma todavía se siente abatida e insatisfecha. Y podemos tener toda clase de glorias y de éxito. Pero hermano, nunca nos van a satisfacer completamente. Nunca el alma estará satisfecha, como decía un escritor antiguo, hasta que encuentre su satisfacción en Dios. Decía porque Dios nos ha puesto en, en, el, en, el, en el alma, ¿verdad?, un hueco del tamaño de Dios. Y solamente Dios puede satisfacerlo. Y tú le puedes poner otra cosa. Éxito profesional. Bienes materiales. Placeres. Carrera. Tantas cosas. Familia. Pero nunca se va a llenar. ¿Verdad? A menos que estemos en una comunión estrecha con el Señor. Dice, avívame en tu camino. Lo único que trae un gozo... Eterno, un gozo completo, hermanos, es cuando estamos obedeciendo y buscando agradar y deleitándonos en la presencia del Señor. Verso 38 dice, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Una manera más clara, ¿verdad?, que en la que lo, lo, lo traduce es la NBI. La nueva versión internacional eh, me fue un poquito más clara a, a, la, a la manera en la que lo traduce, dice, lo traduce así, confirma tu promesa a este siervo, como le has hecho con los que te temen, como lo has hecho con los que te temen, o sea, aquí eh, en vez de usar palabra dice tu promesa. O sea, parece que él está, lo que el salmista está pensando es decir, Dios, confírmame tus promesas, lo que, lo que tú has prometido a tus siervos, lo que prometiste a, a los reyes, ¿verdad?, que te servían, a los que estaban en esa posición de servicio a Dios, confírmame tu promesa, la promesa que tú ya hiciste desde la antigüedad, ¿verdad?, que pueda para mí ser tan firme, tan estar tan convencido, ¿verdad?, dice, como lo has hecho, con aquellos que te temen Salmín se está pidiendo a Dios que le afirme que le dé confianza ¿verdad? y seguridad en las promesas de Dios y eso es lo que hacemos hermano cuando vamos a la palabra de Dios la fe viene por el oír ¿verdad? y a veces usted y yo estamos desanimados y el panorama se puede ver oscuro y las situaciones difíciles pero cuando vamos a su palabra vemos sus promesas Vemos sus promesas de fidelidad, sus promesas de seguridad, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar confianza y seguridad en el camino. Y finalmente el verso 39. Bueno, los últimos dos, dice, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Quita de mí el oprobio. Eh, el oprobio, hermano, significa la, la mofa, la burla que hacen sus enemigos de él. Por alguna situación a veces de guerra, de persecución, de debilidad ¿verdad? En, en la vida del, del, de los siervos de Dios, de aquellos reyes. Aún a veces de sus propias luchas con el pecado, tal vez como en el caso de David. Pero el salmista, ¿verdad?, suplica a Dios que quite esa, esa vergüenza, esa burla. Dice que he temido. ¿Por qué? Porque buenos son tus juicios. Es decir, benefician a quienes se someten a ellas, como el salmista expresa que lo ha lo ha hecho, ¿verdad?, una súplica, hermanos, otra vez, sometiéndose a Dios, ¿verdad?, pidiendo que quite esa, esa burla, ¿verdad?, y verso 40 y aquí, yo he anhelado tus mandamientos, para él son buenos, de tal manera que los anhela, vivifícame en tu justicia, otra vez esa expresión, ¿verdad?, de que Dios eh, vivifique, avive, eh, el camino de él, avívame en tu justicia, ¿verdad? O también, eh, pudiera, algunos lo, 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 lo traducen en, en, en su justicia, es decir, como Dios y dueño justo que es, ¿verdad? Como aquel que juzga, justamente sus enemigos podrían ser severos para con él, burlarse de él pero el salmista encomienda su causa y su vida a la justicia de Dios, ¿verdad? Esa debe ser, hermanos, también nuestra respuesta, aun cuando uh, fallamos, cuando pecamos, cuando enfrentamos dificultades, injusticias en esta vida, uh, busquemos al Señor en arrepentimiento, ¿verdad?, en confesión, poniéndonos a cuentas con Él, ¿verdad?, para... Eh, Resurgir en esa comunión con el Señor, pero aún cuando enfrentamos dificultades, eh, podemos encomendar nuestra causa a aquel que juzga de manera justa. Muy bien, hermanos, pues aquí está otra otro segmento de este de este Salmo, y que podamos seguir animados, verdad, en no descuidar nuestro tiempo con la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay gozo, hermanos. Amén. Hay deleite, ¿verdad? Cada vez que vamos a ella. No perdamos, hermano, ese gran banquete eh, que tenemos al ir a su presencia cada mañana, ¿verdad? Aún por la noche, meditando, trayendo a la mente, a la memoria, ¿verdad? Eh, memorizando los, los textos. Eh, animemos a, a nuestros hijos también a a, a que la palabra de Dios sea central en, en sus vidas, ¿verdad?, que no la descuiden, que encuentren en ella un placer, ¿verdad?, un deleite ah, por lo que ella es, ¿verdad?,